0: líneas y puntos notables en un triángulo complegado de papel. Esta actividad se desarrolló primeramente de forma experimental en el taller de matemáticas de aquel ya lejano 1999, pero al año siguiente se incorporó a las actividades ordinarias en el currículum académico en tercer y cuarto curso de secundaria, alumnos de entre 14 y 17 años del Colegio de Ciegos de Madrid. Resaltaría que algún profesor realizó esta actividad en su aula con alumnos videntes exclusivamente, llegando a la conclusión que resultaba mucho más convincente que la realizable con compás y regla o la simple presentación en los libros de texto o por ordenador. Hay que resaltar también que el tiempo de realización de las actividades es semejante para un estudiante ciego y un estudiante vidente, por lo que resultan actividades plenamente inclusivas a realizar en el aula de centros ordinarios en inclusión. No fue sencillo determinar las dimensiones adecuadas de los triángulos con los que se iba a trabajar, pero finalmente se determinó como formato más conveniente de inicio triángulos acutángulos, con ángulos de 60, 45 y 75 grados. En principio se construyeron en el aula, utilizando papel fuerte, papel braille, y sirviéndose de las aristas y esquina de mesa o de la caja auxiliar. Y una escuadra y un cartabón. precisamente para determinar esos ángulos de 60 grados, en principio, luego el de 45 y el de 75 venía dado, necesariamente. El tamaño, pues el recomendado repetidas veces, entre 12 y 15 centímetros los lados. Mejor dicho, resultaban de aproximadamente 11, 13 y 15 centímetros. Pero lo determinante eran los ángulos. En principio los triángulos se construían en el aula por los propios alumnos. Pero pronto se observó que era una dedicación de tiempo y esfuerzo inútiles y por tanto era preferible proporcionárselos ya confeccionados, cortados. Muy pronto se pasó a trabajar con papel ordinario de impresora, entre 80 y 110 gramos, 90 gramos, me parece que tenían en aquella ocasión. Una primera actividad. Tomamos el triángulo y lo plegamos un lado sobre sí mismo, de manera que coincidan los vértices. Nos ayudamos de, en la esquina de la mesa, o de la caja, o de la pasta o un libro. Marcamos bien el pliegue sirviéndonos de dos dedos o de la uña, el dedo pulgar y un dedo o dos uñas, y observamos que se trata de una recta perpendicular a ese lado, ya que determina dos ángulos iguales rectos. Si realizamos sin desplegar un pliegue cualquiera por los vértices superpuestos ahora del lado que hemos plegado y un punto de ese pliegue reciente, Observamos que, al desplegar el conjunto, resultan dos segmentos iguales, ya que se han tratado a la vez. Es decir, esa recta va a tener dos propiedades importantes. Primero, es perpendicular en el punto medio, ya que el lado estaba plegado por el punto medio. Por eso recibirá el nombre de mediatriz. Pero además, sus puntos, hemos tomado un punto cualquiera de la mediatriz, está a igual de distancia de los vértices extremos del lado. Por lo consiguiente, es equidistante. Eso ocurre con cualquier lado, incluso cualquier punto de la recta que prolongáramos fuera del triángulo. Serían los puntos que están a igual distancia de los dos vértices, lugar geométrico de los puntos equidistantes. También es el eje de simetría del lado, puesto que lo divide por la mitad exactamente, pero no del triángulo. Nueva actividad, realizamos esta misma operación con los tres lados y observamos que las tres mediatrices van a coincidir en un punto. Ese punto tiene una propiedad interesante. Si desplegamos completamente el triángulo y lo clavamos, por decirlo de alguna manera, con el bolígrafo, con un lapicero, o con un punzón sobre la mesa y completamente desplegado, lo hacemos girar podemos observar que los vértices nos rozarán, si nos colocamos la otra mano a una distancia suficiente, Los rozarán eh, de igual forma. Es decir, los vértices están a igual distancia de ese punto. Podríamos dibujar una circunferencia que pasara por los tres vértices del triángulo. La circunferencia circunscrita. Razón por la que ese punto se llama circuncentro. Centro, la circunferencia circunscrita. Podremos ensayarlo con cualquier triángulo acutángulo. Cortando un triángulo acutángulo cualquiera, este resultado es idéntico. Las tres mediatrices se cortan en un mismo punto que está a igual distancia de los tres vértices. Para triángulos rectángulos y obtusángulos, convendrá servirse de otro artificio que indicaré al final de esta charla. Una nueva actividad. Tomamos un triángulo y lo plegamos por uno de sus vértices, haciendo que coincidan los dos lados que concurren en él. Nos ayudamos por la arista viva de la mesa o de la caja, evidentemente, y plegamos por esa línea que determina que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Recibe, por tanto, el nombre de bisectriz. Si sí, por un punto cualquiera de esa bisectriz plegamos la doble hoja de manera que los dos lados que están superpuestos vuelvan a superponerse sobre sí mismos, es decir, trazamos la perpendicular desde el punto de la bisectriz a esos lados superpuestos, me determinaría un segmento y la longitud de ese segmento sería la distancia del punto de la bisectriz a los lados. Si desplegamos el conjunto nos encontramos que... Estos segmentos que acabamos de obtener mediante pliegue es igual para los dos lados del ángulo, es decir, los puntos de la bisectriz se encuentran a igual distancia de los dos lados del ángulo, equidistan de los lados del ángulo. Tomamos una nueva pieza de papel para que no haya tanta confusión de líneas y plegamos por las tres bisectrices sucesivamente se observa que las tres bisectrices se van a cortar en un punto. Un punto que, razonando, por estar en una bisectriz, está a igual distancia de los dos lados del ángulo que lo determinan, y por estar en otra bisectriz, está a igual distancia de uno de esos lados y del tercer lado. Por lo tanto, ese punto donde se cortan las bisectrices está a igual distancia de los tres lados. Si realizamos las perpendiculares como antes para determinar los segmentos cuya longitud son las distancias de ese punto a los lados, nos encontramos apoyando sobre la mesa que esas tres distancias son iguales. Una evidencia más allá de la deducción lógica que hemos hecho. Como está igual distancia podemos trazar una circunferencia tangente a los tres lados. Por lo tanto, ese punto... Sería centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Razón por lo que se le denomina como incentro. Otra actividad que se realizó solo en el taller. Se pegó unos triángulos con los que estábamos trabajando sobre un folio. De manera que coincida el vértice del ángulo de 45 grados, el menor, con uno de los vértices del, del folio, de la hoja. Y el lado coincida con el borde plegando por el otro lado del ángulo y cortándolo incluso, nos queda un triángulo ampliado, deforme. Pero lo importante es que en este triángulo ampliado se traza la bisectriz por el ángulo de 45 grados y luego las bisectrices correspondientes a los ángulos exteriores de los otros dos vértices. Se observa que se cortan también en un punto, un punto que va a tener una propiedad semejante a las bisectrices interiores. Está a igual distancia del lado opuesto al ángulo de 45 grados como de los otros dos lados o sus prolongaciones. Es decir, se podría trazar una circunferencia tangente a esas tres líneas. Por lo tanto, ese punto se le va a llamar un ex-incentro, centro de las circunferencias ex inscritas. Bien, eh, hemos tomado el ángulo de 45 grados, se puede hacer con cualquiera lo de 45 grados para que no se nos salga de la hoja el exincentro correspondiente. Por supuesto, no se llegó a estudiar nada sobre la sección áurea determinada por la, bisect la bisectriz interior y exterior correspondiente a un vértice, etc. Lo dejamos para mejor ocasión. una nueva actividad. Tomo una nueva hoja y determino el punto medio de un lado, cualquiera. Haciendo coincidir los vértices, doy un pellizco en el punto medio, lo marco, no trazo el pliegue, sino que ese punto, junto con el vértice opuesto, los llevo a la arista viva y por presión se inicia el pliegue de la recta determinada por esos dos puntos. Ya en el aire se marca convenientemente presionando la uña del dedo pulgar con el dedo índice o dos uñas y desplegando el triángulo me encuentro que es una recta, un segmento determinado por el vértice y el punto medio del lado opuesto, razón por la que recibe el nombre de mediana. Si coloco de pie el triángulo desplegado sobre la mesa, observo que me quedan dos triángulos. No son iguales, porque uno es acutángulo y el otro pusángulo, pero sí tienen la misma base, que es la mitad del lado, por el que he plegado, y la misma altura. Por lo tanto, si tienen la misma base y la misma altura, van a tener la misma superficie. Algo importante cuando se quiere dividir un campo en dos porciones iguales, ...o se debe regar desde un mismo pozo dos porciones iguales, etc. La mediana es la que determina esas dos porciones de igual superficie. Por esta misma razón, si el triángulo fuera mayor y más pesado, un material más pesado, puede ser eh, madera, metal, simplemente cartón. Si colgáramos el triángulo por el vértice, la mediana correspondería a la vertical porque dividiría al triángulo en dos porciones iguales, de igual peso acá Y podemos deducir que el centro de gravedad del triángulo se encontraría en algún lugar de esa mediana. Nueva actividad. Trazo las tres medianas, pliego las tres medianas del triángulo y al desplegarlo observo que se cortan en un punto. Como he descubierto que el centro de gravedad se encuentra... En cada mediana, ese punto correspondiente a las tres medianas es el centro de gravedad, razón por la que recibe el nombre de baricentro, con B, centro de gravedad o centro de peso del triángulo. El baricentro tiene una propiedad muy interesante respecto a las medianas. Nueva actividad. Tomo el triángulo en el que he trazado las tres medianas, y por tanto se ha determinado el baricentro, y lo pliego por una de sus medianas, no importa cuál. Ahí pliego la porción de mediana comprendida entre el baricentro y el punto medio del lado sobre la mediana, es decir, en dirección al vértice. Y ahora pliego esa porción de mediana entre el vértice y el baricentro por el punto en que he llevado el punto medio del lado. Doy un pellizco en la mediana para que quede marcado ese punto. Y al desplegar me encuentro que la mediana ha quedado dividida en tres porciones que se pueden apreciar como iguales. De forma que la porción de mediana comprendida entre el vértice y el baricentro es doble de la porción de mediana comprendida entre el baricentro y el punto medio del lado. Es decir, las medianas se cortan en el baricentro a dos tercios de cada vértice correspondiente. Esto se aprecia muy bien con la vista, porque la vista es más precisa que el tacto. Sin embargo, con el tacto se puede afinar bastante como para comprobar la validez de este resultado. Nueva actividad, tomo una nueva pieza y llevándolo sobre la esquina de aristas vivas, uno de los lados que coincida con una de estas aristas vivas, lo voy desplazando hasta que el vértice opuesto coincida con la otra. En ese momento, por presión, marco la recta correspondiente. Si realmente es un ángulo recto, se me ha debido formar una perpendicular perpendicular. Marco el pliegue completamente y me aparece la recta, que efectivamente es perpendicular al lado opuesto. El lado está superpuesto sobre sí mismo, dos ángulos iguales, ángulos rectos, perpendicular. Esa recta, el segmento o la distancia del vértice al lado opuesto, recibirá el nombre de altura. Efectivamente, si apoyamos el triángulo sobre la mesa, encontramos que la altura, la cúspide del triángulo. Repito la operación con los otros dos lados del triángulo y, al desplegar, observo que se cortan en un punto. La intersección de las tres alturas recibe el nombre de ortocentro, de recto, altura, que es interior al triángulo en los triángulos acutángulos, como este o cualquier otro. Sin embargo, en los rectángulos y obtusángulos va a quedar en el exterior. Para ello va a ser necesario un artificio que ahora vamos a utilizar para analizar las propiedades del ortocentro. Un círculo en papel. Marcamos tres puntos que determinen un triángulo octángulo, en principio. Y trazamos, plegamos las cuerdas correspondientes a esos tres puntos. Y a continuación las tres alturas. Si hemos hecho bien las cosas, se van a cortar en un punto, el ortocentro. Desplegado el conjunto, plegamos uno de los segmentos circulares sobre su cuerda y observamos que el arco de ese segmento pasa por el ortocentro. Es más, estamos plegando la altura sobre sí mismo. Entonces, la cuerda es eje de simetría entre el ortocentro y el punto en que la altura corta a la circunferencia circunscrita. Esto lo podemos hacer para los tres segmentos circulares. Por consiguiente, los tres segmentos se cortan, coinciden con el ortocentro. El ortocentro es la intersección de los tres arcos de la circunferencia circunscrita determinada por los lados del triángulo. Podemos estudiar otras propiedades, pero se dejan. Para estudiar los triángulos rectángulos me bastaría un triángulo semejante a la escuadra, es decir, con ángulos de 30, 60 y 90 grados. Se puede estudiar muy bien, directamente, tanto en las bisectrices como las medianas. Sin embargo, para las mediatrices y las alturas puede ser conveniente servirse del círculo. Un círculo plegado por un diámetro y luego un punto cualquiera de la semicircunferencia se trazan las cuerdas correspondientes a los extremos del diámetro se observa inmediatamente que el circuncentro es el centro de la circunferencia en circunscrita y que el ortocentro coincide con el vértice opuesto a la hipotenusa al diámetro. Para triángulos obtusángulos es preferible trabajar directamente sobre el círculo de papel. Se hace un pliegue para determinar una cuerda menor que el diámetro y por el arco menor Determinado por esta cuerda, se toma un punto y desde él se trazan las pliegues o cuerdas correspondientes a los extremos de la cuerda primera. Al trazar las mediátrices se observa que concurren con el centro del círculo, como no podía ser de otra manera. En cuanto a las alturas, se observa que se salen del círculo, se cortarían fuera del círculo que contiene al triángulo ángulo y hasta aquí esta colección de actividades manipulativas a realizar con triángulos cortados en papel para estudiar las líneas y puntos notables de un triángulo, como se ve, completamente inclusivas al alcance de estudiantes ciegos y videntes, con igualdad de condiciones y resultados didácticos. No será la única actividad que trataré en estas charlas sirviéndose del plegado de papel.